0: Continuamos nuestro transcurso por la actualidad de la tarde y vamos a acercarnos a conocer cómo es la realidad durante estos meses, también en este momento que estamos atravesando en la región de Murcia, de desarrollo de, de la pandemia. Cómo es la actualidad de un colectivo que hoy queríamos poner el foco, de todas esas personas que eh, están atravesando alguna situación de, de dependencia, de dependencia eh, con algún tipo de, de droga. Está con nosotros Reyes. Eras, ella es eh, coordinadora terapéutica de proyectos en la región de Murcia. La saludamos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la Radio Reyes. Gracias. Eh, lo primero, se lo preguntamos a todo el mundo y, y, y creo que debería casi protocolarizarse, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, estamos bien. Estamos bien en proyecto hombre, sí. Sí. Hemos tomado de energía las vacaciones y ahora preparados para lo que venga. Sí,
0: porque además esta época de vacaciones ha sido Anómala para para todos, ¿no? Y vosotros tomáis sí. vacaciones unos, pero evidentemente tiene que haber un relevo, porque las sí, personas. El, el centro, claro, claro siempre claro. está abierto, sí, sí. Pues cuéntanos sí. cómo han sido estos meses, ¿no? Y cómo se hacen también esos relevos.
1: Bueno, han sido meses difíciles, realmente. La pandemia ha complicado mucho eh, la vida de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Uh -huh. Pero bueno, nosotros hemos, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Como se dice ahora a cumplir todas las normativas vigentes y, bueno, puedo decir muy contenta que no hemos tenido ningún contagio en ninguno de nuestros programas y que ahí seguimos preparados para lo que vaya a venir ahora, ¿no? Que parece que el otoño y el invierno van a ser también... Claro, complicados.
0: Claro. Bueno, mm. eso en principio no eso es de lo que nos están avisando informando, Todos son previsiones ¿m? Sí, no
1: pero, se sabe, pero claro, bueno Nosotros mm.
0: también por eso queremos comunicar a nuestros oyentes, bueno, cómo se encuentran ¿no? algunas de las mm. organizaciones y piedras angulares de nuestro sistema porque ustedes desde el Proyecto Hombre también están sosteniendo y haciendo mucho más sencilla la vida de, de algunas personas que bueno, que como digo muchas veces, no ocupan a veces las portadas de, de los medios de comunicación mm.
1: pero están ahí, ¿no? Sí, 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 es cierto. Y es cierto que estos meses de confinamiento han sido especialmente duros para para ellos, es cierto, ¿no? Que Y también hay pues miedos a lo que pueda venir, a nuevos confinamientos, uh -huh. porque claro, las personas que tenemos en la comunidad terapéutica pues tienen las salidas muy restringidas, solo pueden salir pues para temas médicos y así muy prioritarios, entonces es complicado para ellos, la verdad, la verdad que sí, la verdad que está siendo difícil.
0: Ellos, eh, ellos y ellas, además, eh, por su situación, eh, su salud es más vulnerable eh, que otras personas.
1: Bueno, en cuanto a salud física, no te creas. La, en general, eh, su salud es bastante buena. Puede haber una excepción. Yeah. Es más preocupante, a lo mejor, su salud digamos emocional, Mental, emocional. su salud psicológica. Sí, uh
0: -huh.
1: eso nos preocupa más. En cuanto a la salud física, digamos, están en general bastante bien. Uh
0: -huh. eh, ¿Tienen ustedes pisos tutelados? Sí. Y quería preguntarle, bueno, en estas condiciones donde, sobre todo personas que no conviven o que no son de la misma familia, uh -huh. se nos está alertando, eh, bueno, pues de, del problema de hacinamiento, bueno, pues cómo están los pisos.
1: Claro, nosotros tenemos, en vez de un piso tenemos la comunidad terapéutica, ¿no? Que es un edificio grande donde COVID ven uh -huh. unas 20 personas. Y ahí no tenemos problema de espacio porque, bueno, porque es un lugar habilitado para ello, es grande y hay espacios de sobra y bueno, y nosotros ya tomamos todas las medidas de distanciamiento, cuando hacemos los grupos de terapia con las mascarillas, es decir, que en ese sentido nosotros no estamos teniendo ningún problema digamos de hacinamiento ni de que haya demasiadas personas en un mismo en un mismo centro, en un mismo local. Eso lo estamos llevando bien, también metiendo teletrabajo, uh -huh. que también nos nos ha ayudado mucho en el confinamiento, ¿no? Alternar teletrabajo con, con trabajo presencial, según los casos. Y, bueno, la verdad que ha ido todo bastante bien. Para lo complicado que ha sido, yeah. tengo que decir que estamos bastante satisfechos.
0: Mm. Es, eh, es una época, sobre todo la época pasada, ¿no?, la Vamos, mm. vamos a llamarle la primera ola, no ya que ahora sí, las autoridades la sanitarias nos ¿No? hablan de la segunda, ahora vamos a hablar de aquella primera ola o primer periodo, ¿no? donde mm. se temía mucho el incremento de adicciones, no solamente de las personas que de alguna manera ya la habían superado, sino bueno, mm. estábamos encerrados, eran momentos de mucha incertidumbre, sí. de hecho muchas de las noticias que dábamos continuamente era eh, la tasa y el incremento de la compra y venta de alcohol. Sí, eh, es ¿Han mm. notado los ecos de, de esos incrementos?
1: Pues mira, realmente, entre las personas que estaban con nosotros, que estaban en su casa, durante el confinamiento, eh, han estado muy bien. En realidad, yo creo que ha habido muy poquitos consumos, muy poquitos consumo de droga, de alcohol, de cualquier... Porque estaban muy controlados por los pies y nosotros estábamos con mucha atención todos los días teníamos contacto con ellos. Y al no salir a la calle, eso ejerce un control uh
0: -huh. sobre los
1: consumos de, de cualquier sustancia. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Si no sales a la calle, por el miedo, por el control, no, porque teníamos la, las restricciones, al no salir no, no tienes contacto con droga o con otros consumidores. Yeah. Entonces, ha hecho control. Cuando se ha levantado un poco más, ya ha venido un poco más la normalidad. Ahí sí que ha habido algunas personas que han tenido algún consumo, pero es que han sido meses de mucha tensión, de mucha ansiedad, de mucho estrés, mm -hmm. y todo eso pues tiene tiene sus consecuencias. Mm -hmm. Pero en general... Respecto a este tema yo no siento, no sentimos que haya habido un incremento. A lo mejor a largo plazo ya. sí que puede haber algo, pero ahora mismo no no, no no hemos notado nada en especial.
0: Sí que es cierto que tiene mucho que ver, lo habéis comentado, eh, bueno, pues esa íntima relación entre el consumo de, mmm, adictivo, ya no solamente mm. de drogas, sino también de alcohol, y sí. eh, la sociabilidad, ¿no? como claro. si fuera un mecanismo, como si fuera una herramienta para entonces poder socializarse, cuando no lo es. Eh, mm. El hecho de que ahora haya más medidas, que esté más restringido, bueno pues eh, el ocio nocturno o las reuniones en, en bares, en plazas, ¿merma también eh, el consumo de
1: drogas? Hombre, yo creo que a nivel preventivo, esto es una opinión personal, sí. yo creo que sí que puede funcionar para como prevención, porque si los bar al cerrar los bares más temprano, a haber menos mesas disponibles, yo creo que seguramente a nivel de prevención va a haber menos gente consumiendo alcohol. Las personas que ya tienen esa, esa adicción, pues lo consumirían igual, porque lo pueden comprar en un supermercado o en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Pero para el resto sí que es posible que sea que sea preventivo y que haga que la gente beba menos. Pero lo cierto es que el alcohol está muy accesible, que es muy fácil el adquirir alcohol y entonces es un gran problema ciertamente. El consumo, y es accesible, es
0: muy, muy accesible, accesible
1: el alcohol. Con poco dinero puedes beber. Entonces.
0: Reyes, también le quería preguntar como, como coordinadora terapéutica de Proyecto mm. Hombre por otro tipo de acciones que además habéis llamado desde la atención desde, desde vuestra organización y es la ludopatía, mm. el incremento también mm. de, de la ludopatía incluso en los más en los más jóvenes. Ahora también hemos conocido medidas que restringen también ese tipo de ocio en los salones de juego, pero quería que nos paráramos un poco ahí no y alertar mm. e informar, sobre todo informar a, a la ciudadanía mm. bueno pues de los riesgos.
1: Del juego. Sí, pues es, ver, es verdad que la ludopatía no se tiene como muy en cuenta, como si fuera una adicción menor, pero es una adicción tan peligrosa y tan destructiva como una adicción a, a sustancias. Las personas con a, que tienen adicción al juego pues también sufren mucho y ocasionan grandes problemas familiares, incluso laborales. Entonces, la verdad que es un problema importante que va aumentando, pero muy poquito. De momento no hemos notado nada así alarmante. Alrededor de un 20% de nuestros usuarios tienen algún problema de juego. Pero lo que más nos preocupa, sobre todo más que el juego en las salas de juego, que es verdad que hay una población que tiene mucho esa adicción, es el, el acceso al juego por medio del móvil. no uh -huh. Que eso sí que es una cosa muy accesible que desde tu casa, en, desde cualquier momento, pues puedes puedes tener acceso a él, ¿no? Y eso sí que es complicado de regular y eso sí que creemos que es un, un gran problema.
0: Uh -huh. Reyes, ¿cómo estás de preparados uh -huh. y preparadas para los próximos meses?
1: Bueno, pues preparadísimos. En cierta manera, la, la primera ola nos ha servido de entrenamiento, porque esa sí que nos pilló como desprevenidos, ¿no? Pero ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo reaccionar, tenemos uh -huh. los protocolos... Eh, y después un poco volver a lo de antes, ¿no? Uh -huh. Es decir, que ya yo pienso que será algo más fácil porque no, hay, no nos pilla desprevenido. Uh -huh. Ya es algo conocido y bueno, volver uh -huh. a implementar todas las medidas uh -huh. de seguridad y.
0: Habéis y aprendido, ya está. habéis aprendido. Hemos aprendido todos, mucho? me parece a mí sí, mucho. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y de recursos?
1: ¿En qué sentido?
0: De recursos económicos y materiales.
1: Bueno, hasta ahora el recurso económico, pues en proyecto hombre no nos podemos quejar, estamos bien. Y bueno, nosotros, los en cuanto a los trabajadores, pues en la primera oleada tuvimos uh -huh. que hacer realmente muchos esfuerzos. Porque claro, teníamos trabajo presencial, trabajo online, bueno, pero que estamos dispuestos, ¿no? A hacer lo que sea necesario, porque nuestra prioridad son nuestros usuarios, ¿no? Las personas que están con nosotros y, y su bienestar. Uh -huh. O sea, que creemos que lo que venga lo vamos a poder llevar con uh -huh. dificultad, pero pero adelante con
0: éxito. Bueno, pues qué alentadora esa, esa frase, de verdad. ¿eh? Eh, cuando estamos bueno, pues dibujando este contexto, informando, mm. muy alentador esto de aquí estamos y seguiremos, seguimos hemos aprendido mucho. Mm. Reyes de Eras, muchísimas gracias. Reyes Eras, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte muchas abrazo gracias a, ti. a todos los profesionales que, que hacéis y construís la familia, no porque es una familia de sí. Proyecto Hombre. Un abrazo y buena tarde. Adiós. Un
1: abrazo. Salvo. Adiós.